0: Benvenuto, benvenuta! Sono Ronaldo Silveri, il tuo prof di italiano e sono veramente molto contento di averti qui con me in questa puntata del nostro podcast Italiano Facile. Seja molto benvenuto, molto benvinda a questo nostro episodio. Oggi vamos compartilhar un um pochino mais di lingua, cultura, cidadania, vita in Italia você que quer italiano de uma vez por todas. Então, play no nosso episódio de hoje. Maestro, andiamo avanti con la nostra puntata di oggi. Benvenuto, benvenuta ancora uma volta. Andiamo avanti, andiamo avanti. DJ, schiaccia play. Ma che stile? Eh? Scarpe da ginnastica
1: e un po' di sociale. Esatto. Va
0: bene, va bene. Esatto. <ride> Racconta un po', te, presentati prima di tutto, vai.
1: Allora, io mi chiamo Ingrid, ovviamente, oppure Luigi, come ho detto. Uh, ho 25 anni, uh, sono di Santa Catarina, uh, sono avvocate, faccio l'avvocatessa. Uh, cosa posso dire di più? Amo l'Italia come voi, ovviamente, uh, e così di più.
0: Da quanto tempo lavori con questa cosa e perché hai deciso di fare questo lavoro? Perché tu ha praticamente una, uno storico, no? Di, 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 con la cittadinanza, storia, eccetera.
1: Sì, ho una, una storia un po' un, un, un po antica, diciamo così. Uh, io, la mia passione per l'Italia ha cominciato quando io avevo tre o quattro anni dell'età, sì, io ero una bambinissima, eh, Soprattutto con quella telenovela. Mm. Eh, terra Nostra. Sì, Terra Nostra ovviamente. Io sono sposata con il poster di Renato Gianachini. Quando io avevo quattro anni dell'età, esatto. È molto antica questa storia. Eh, eh, ma quando eh, io stavo in... Avevo più o meno 10 anni, penso io che ero in scuola, eh la mia insegnante ha fatto una lezione che eh, era sobre libero di e eu era um pouco...
0: incuriosita.
1: Eh, moltissima, Calma. moltissima. Eu ho fatto più o meno quattro eh, o meno, eh, co come posso dire eh, eh, quella devo, devo no, devo devo mettere in porque, perché sì. anche questa parola io non conosco. Sì. Eh, cartolina. Ah sì
0: in un, uh, in un... Ah, cavolo
1: sì.
0: <ride> eh, allora in, una, in un pezzo sì è, è cartone si dice sì, sì grazie sì.
1: Eh, allora quattro quattro ok quattro alberi quattro no quattro, una, car ah, un quattro albero. cartoni sì con quattro G ah per, perché gigante, era gigante Gigante, ah. eh. sì. <ride> esatto io io ho scoperto veramente eh, più o meno la mia penso che la sesta generazione più o meno hai fatto sei generazioni sì, di, di persone sì, io ero dieci anni e ma conoscevi
0: queste persone come mai hai fatto? Mm,
1: eh, ho fatto chiamando i miei parenti sì. la mia zia e la mia nonna sì io ho disturbato tutta la mia famiglia eh, <ride> eh, ma quando io avevo più o meno alcuni mesi dell'età io ero um bebê, e <risos> é, eu escrevi uma foto com a minha tia nona, com ah, todas ah, as quatro bom. gerações E assim. E, e dopo quando eu ero na universidade, é, é stato veramente curioso, de novo, obviamente, e é, eu comecei a fazer a ricerca sobre a alberga genealogica, também a minha. Eh, il mio limite è stato a 4000 a.C. Prima la, di Cristo Prima di Cristo, esatto la, Quante
0: generazioni, più o meno 50, ah, 60?
1: Ah, più Più di quello Più, ah. più Non, non ho almeno nozione di questo
0: Certo, interessante Você sabbia Todas as suas dúvidas. Va bem? Eu estou esperando por você. Um saluto grandíssimo e DJ a play, Andiamo avanti com a nossa puntada de hoje. Allora, facciamo uma coisa. Anjinhos, quem tá com o negocinho lá, com o chapéu, com os, com a. Ah, está aí? As não, perguntas? Sim.
1: Não, não. não. A, as perguntas. Era, era que pessoal, cortaiano.
0: As perguntas foram excelentes, tá? inclusive, obrigado. E a gente vai conversar. Tiago, está pronto? Va bem, perfeito. Direto da Itália também. Agora, vamos pegar sugestões para a gente já tirar algumas dúvidas sobre cidadania. Teve dúvida de cidadania, suporte? Perfeito. Então passa para mim aqui o, o negocinho, por favor. Eccoci. É, Grazie. Lá está vindo o Mario. Super Mario. Super Mario. M maestro.
1: Música de Mario. Música para o Super Mario. <risos>
0: Brava. Forte o aplauso para Amanda. Grazie mille. Nossa, tem muita pergunta. Deixa eu pegar. Eu acho que com todas essas perguntas, a previsão de, de término é 5 da manhã hoje, gente. Uh, trabalho para engenheiro jovem. Isso aqui com certeza o thiago vai poder falar sobre. Afinal, ele é engenheiro, foi para a Itália, hoje tem empresa lá. Ah... Uh, pensione ah eh, perfetto Ingrid. a chi è a vostè dimmi pergunta da Vanessa Vanessa grazie quanto tempo leva un processo giudiziale in Italia?
1: in portoghese o in italiano?
0: Eh, facciamo va bene in, in italiano, quanto, in italiano quanto dura il processo eh, in Italia? Ah, giudiziale? allora
1: eh, il processo giudiziale è oggi più o meno speriamo eh, un anno
0: Più o, meno, sì, più o meno
1: in media può durare sì.
0: di più può adesso, sì,
1: di... adesso sì quando era erano a Roma eh, più o meno due a tre anni Cavolo. giudiziale sì All allora il amministrativo ci sono alcuni mesi uh, due tre dipende moltissimo del comune dell'ufficiale sì
0: però oggi è più veloce di prima
1: più veloce sì. più veloce Al alcuni processi che abbiamo, abbiamo fatto eh, la pro il protocollo Uh, pelo menos três, quatro meses depois, o protocolo era já sim 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 eh, a la... audiência sim
0: interessante perfeito, allora, então Vanessa tudo certo? quer adicionar alguma alguma coisa? perfeito, então allora, eu vou procurando aqui gente que tem pergunta de tudo, tá? então se alguém quiser se uh, entrar aqui, ah essa aqui é interessante, ó. sou casada com um descendente de italiano que tem cidadania Quanto tempo depois de casada posso pedir a cidadania?
1: Uh, Agora, o matrimônio. Okay. Uh, união estável só existe no Brasil. <risos> então, casamento religioso e união estável só aqui. Tem que ser casamento no civil. Se residentes aqui no exterior, que nós estamos no exterior para a Itália, é de 3 a quatro anos, e se tem filhos pequenos, o tempo cai pela metade. Pequenos ou não, né? as crianças crescem, né? Uhum. Filhos menores, né? Filhos menores, Filhos menores de é.
0: idade. Ok, interessante. Essa era a dúvida... Ah, não tinha nome. Alguém lembra? Quem era? Lembrando, tá? Que, assim, é, para a cidadania por matrimônio, que a gente chama de naturalização por matrimônio, é necessária a apresentação da, da prova, do, prova B1, né? Então, é possível você fazer essa prova. Tem uh, aluno aqui que já passou? Aê, brave, perfeito. Quem já passou nessa prova aí? Tem aluno que já tem mais de, desse nível, né? Mas, enfim. Ótimo, é uma prova oficial que é, é feita, tem um calendário anual, inclusive para o ano que vem já está já tá pronta.
2: Você já conhece a loja oficial do Italiano Fácil? É um cupom de desconto para você aproveitar em nossa loja. Acesse loja.italianofácil.com.br e use o cupom Episódio 96 para ter 10% de desconto em toda a loja. É imperdível. Repetindo, acesse loja.italianofácil.com.br e use o cupom para aproveitar o desconto. Ti aspettiamo e andiamo avanti con la nostra puntata.
0: Olha ele aí. Tiago, tá mi ouvindo? bene,
3: bem. Você também, come sta sta audio?
0: Tutto bene carissimo. Allora, eh, tu non mi vedrai purtroppo, ma tu sei davanti a 150 persone. Ragazzi, salutiamo Tiago. Vai, buongiorno,
3: buongiorno a tutti. Purtroppo, ecco. volevo vederti Ronaldo, da un po' che non ci vediamo È vero, è vero,
0: eh, a proposito abbiamo, vero. Fatto, abbiamo fatto quella chiacchierata quando? Settimana scorsa, no questa settimana mi sa Sì, martedì se non sbaglio Sì, martedì hai ragione, è vero Ah Tiago, guarda, ehm, c'hai qui davanti Ingrid che è la nostra avvocatessa Ciao Quindi, eh, mm. la senti? Non la vedo, <ride> sì sì, non la vedo però Sì, va bene eh, okay. sì peccato ma comunque noi ti vediamo eh? sei bel grande qua <ride> quindi Tiago pr prima di tutto è presente ti parla un po' di te e come mai sei arrivato in Italia racconta un po' della tua esperienza
3: sempre in italiano vero? sì per
0: ora sì. Sì, sì grazie
3: va bene allora ciao a tutti anzitutto volevo presentarmi a tutti quanti eh, io sono Tiago Dalla e sono italo-brasiliano ok? E sono venuto in Italia eh, da cinque anni, ok? Da cinque anni che sono in Italia e sono laureato in ingegneria ele elettrica, ok? Eppure mi sono, l'ho fatto in liceo di tecnico e meccatronica e ho deciso di venire in Italia per riconoscere la mia cittadinanza italiana. Però i miei piani non sono mai stati rimanere in Italia. Però Sono arrivato in Italia e tutto quello che dicevano che l'Italia non c'era lavoro, che l'Italia si guadagnava male, che gli stipendi non erano quelli europei, non era vero. Allora ho deciso di rimanere in Italia, soprattutto per la lingua, eh, per la gente che si assomiglia tanto a noi. Allora lì ho visto, mi sono accorto che c'erano ce delle opportunità nella mia area che potevo si sì lavorare nella mia area l'ho fatto operaio l'ho fatto ingegnere l'ho fatto supervisore e oggi lavoro aiutando la gente a iniziare a lavorare nella ricerca di lavoro e ti ringrazio Ro ronaldo per, no, eh, per se... essere il mio collega in questa
0: camminata no figurati figurati ehm... È bello non riconoscere le persone che fanno strada, e che eh, cioè non è facile no, lasciare il proprio paese. Se uno lascia il proprio paese non è per turismo, non è per, per hobby, no si lascia il proprio paese come sono venuti gli immigrati italiani e, e 50 anni fa, 70 anni fa, 100 anni fa, prima, seconda guerra, quindi non è una cosa che ah, mi, mi alzo stamattina e dico no vabbè voglio andare in Italia per sempre. Te piace a nossa puntata de hoje? Você está gostando do nosso episódio de hoje? Eu vim aqui para dar uma informação muito importante, uma dica para você. Enquanto você escuta o nosso podcast, quando você vê uma palavra, quando você vê uma frase nova, é importante que você repita em voz alta para praticar a pronúncia, para melhorar a sua velocidade e, claro, para se acostumar aos sons da língua, principalmente palavras e expressões que você ainda não conhece ou não sabe pronunciar muito bem. Então, ao longo do nosso episódio, não foque somente em escutar, mas também em verbalizar as expressões que você vai conhecendo durante a nossa aula. D'accordo? Andiamo avanti. Quindi, grazie, Tiago. E, e allora, racconta um pouco: tu, tu hai um projeto, no? Cosa insegni alle persone? Qual é lo scopo del tuo projeto? Racconta um pouco.
3: Allora, a ricerca de lavoro in Italia é um pouco diversa dal Brasil. Eu direi que in Italia é muito più organizada è molto più ampia, diciamo così, anche per la gente che ha più di 40 anni, per le donne, per gli anziani. E Perché qua in Italia comunque bene o male il lavoro c'è e si sa, eh, è qua Abbiamo, sappiamo dove andare a cercare lavoro, diverso dal Brasile, che ora appena appena sta iniziando a sorgire, a, a sorgir apparire delle aziende di lavoro, qua in Italia. Prima não sabia, não sabia se meu diploma era, eh, se eu poderia usar aqui, se era o técnico, se eu a trabalhar. E eu venho à Itália com a mentalidade de que lavare os piatti. Ok, va aquela mentalidade que dobbiamo devíamos vir, mas não por força dobbiamo devíamos lava, eh, lavare os piados. Então, toda essa rabbia dentro de me che l'Italia non c'era lavoro lì ho detto c'è lavoro si può lavorare nel, nella nostra area tante volte, non sempre però tante volte sì ho detto ora creo un Instagram e dirò ai brasiliani che sì, l'Italia c'è lavoro sì, l'Italia è bellissima mi sono appassionato mi sono innamorato per l'Italia e oggi aiuto i, Brasili, i brasiliani a andare a cercare lavoro in Italia e ne cu, curriculum tutte quelle cose che magari sono diverse, dal magari no, sono diverse dal Brasile.
0: Sì, anche con le differenze culturali, che eh, appunto stamattina abbiamo parlato con due italiani e loro ce ne hanno già spiegato no eh, a proposito di queste cose, però sono delle sfide da, 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 da affrontare, normale, no? ci sono delle differenze culturali, quello c'è sempre. Ma a proposito Tiago, secondo te qual è stata la cosa più difficile? Cioè, per un brasiliano in Italia qual è la cosa più diciamo cavolo, questa è una sfida
3: allora, la differenza culturale ce n'è sempre ok, però in Europa direi che magari l'Italia è il paese più vicino al Brasile si sente la differenza culturale però non è che mangiamo delle cose diverse, non è che eh, non, gli italianos não são solari, allora ce Chanel uma diferença, però, não é como andar em Norvegia, per esempio. Agora, per quello, sim, sì, me sinto a casa in mi... Italia. Comunque, a diferença é: magari que ele italianos urla um pouco, é eh, anche al lavoro. Eu mi ricordo, é, nos prime giorni di lavoro. Sono, sono andato da un signore lì, gli ho detto "Buongiorno". ti serve una mano? E lui mi ha risposto "No! devi imparare prima fuori". Lì mi è venuto da piangere, Cavolo. E poi mi ha invitato a bere un caffè. Allora ho ho imparato in quel momento lì che si sì, urlano tanto, però alla fine tanti ti vogliono bene.
0: É sì, <ride> è, è vero, quella è una differenza, sì, è vero. Allora, tiago partiamo subito com alcune domande tinha uma domanda de aparecido pulcinelli e lui ha chiesto é que está responder em português quanto deve ser a remuneração para uma família de quatro pessoas casal com dois filhos para uh, viver na itália
3: tá. a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é, em, em cursos né dentro da Itália existem várias, várias, áreas Itálias com diversos valores, tá? Como no Brasil, uma pessoa para viver em São Paulo, capital, uma família precisa de X renda. E no interior, outra renda, e em diversas regiões, uma outra renda ainda. Então, eu não posso generalizar. Eu diria que no norte em si, uma, eu, eu, um casal aqui na Itália, aqui na Lombardia, nós gastamos com as contas controladas, não economizando supermercado, a gente gasta cerca de 1.600 euros, tá? Uma família, um casal e duas crianças, eu diria que na faixa de 2.000 euros, tá? Isso é, não esbanjando e não apertando muito o cinto de segurança. Agora, apertando nas contas, supermercado, tudo, é, com, eu diria, no mínimo, no mínimo, no mínimo uns 1.700 euros, tá?
0: Perfeito.
2: uma dúvida muito importante. Você já viu a nossa página oficial no Instagram? Não? Então corre no Italiano arroba italianofácil, @italianofácil para acompanhar as nossas publicações. São conteúdos com muitas informações e curiosidades sobre a vida na Itália. Além disso, você tem muita prática de italiano com o nosso material exclusivo. Você aprende muito da Itália sem sair de casa e somente abrindo o seu celular. Acesse no Instagram, arroba italianofácil e nos siga. Conto com você para curtir e compartilhar momentos e curiosidades italianas por lá. Va bene? Vamos dar sequência ao nosso episódio de hoje. Perfeito.
0: Com é, acomodação e mercado.
3: Sim, hoje, por exemplo, eu aqui, eu tenho uma casa com dois, dois quartos e meio, diria assim, dois banheiros, tudo numa, numa comune, num comune pequeno de Bergamo nós pagamos 550 euros, tá? Então, essa casa aqui suportaria uma família com dois filhos. Então, eu diria que o aluguel variaria de 550 euros, podendo chegar até 700, 700 euros para uma família de quatro pessoas. E o supermercado, um casal, eu e minha esposa aqui, a gente gasta de 300 a 400 euros, tá? Esbanjando, a gente consegue chegar em 600. Mas, assim, sem esbanjar e comendo super ok e tudo mais, a gente consegue chegar em 400 euros. Uma família com quatro pessoas, uns belos 600, 700 euros e iriam sim, tá?
0: Sim, entendi, perfeito. Eu tenho outra dúvida aqui, eu vou lançando algumas perguntas. Ah, tá. Uh, e para uma, uma pessoa sozinha morar no monolocale, né? Que seria um apartamento com... Um
3: banheiro, cozinha e um quarto. Tá, em relação ao é infelizmente, quando uma pessoa mora sozinha, as, as contas não é que mudam tanto, porque vai precisar esquentar a casa do mesmo jeito, a conta de água e tudo mais. Então, uma pessoa sozinha com monolocal é fugindo de cidade grande, você vai conseguir pagar de, 400, é, de 350 euros até 500 euros, tá? Então, eu diria que uma pessoa sozinha, em um monolocale, uns 1.200, 1.300 euros, consegue fechar as contas no final do mês. 1.200 euros, consegue fechar as contas.
0: Perfeito. eu já vou passar para a próxima, que tem várias perguntas muito boas. Qual a média tá. de salário para trabalho de informático, né? Ou na área de TI, e se tem vagas nessa área aí?
3: Tá. a área de TI é uma das melhores uma das melhores no mercado de trabalho italiano. Não só italiano, europeu em si, até americano, enfim... Mas a área de TI, eu diria, é, além de não precisar converter o diploma, né? Porque até um conselho para todo mundo que está me assistindo aqui, se você pensa em vir para a Itália e está perdido do que trabalhar e tudo mais, se especialize em alguma área que é igual na Itália e é igual no Brasil. Por exemplo, a, a informática é igual aqui na Itália, é igual no, no Japão, é igual nos Estados Unidos é igual no Brasil. Então, sim, é uma excelente área. Agora, a média de salário nessa, nessa área... Eu diria que partiria partiria dos 1.500, 1.600 euros, tá? Isso vai depender bastante, mas assim, eu pessoalmente eu tenho um amigo muito 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 expert na, na área de TI. Ele recebe hoje 2.500 euros aproximadamente, mas realmente ele tem um cargo bem legal, tá?
0: Sim, já seria um cargo mais sênior, né? Com uma, uma... sim, perfeito. É, pergunta interessante, pergunta da Noeli. Para quem já tem a cidadania, né, muitas vezes faz pelo consulado, já tem o passaporte e tal, mas efetivamente, quais outros documentos é, são necessários tirar, né? Porque a gente tem tessera sanitária, é, a gente tem, enfim, explica um pouco mais sobre isso, Tiago.
3: Tá, eu, eu vou falar agora para a gente começar a trabalhar. É, na prática, somente com passaporte e Códice Fiscale, tá? Com esses dois, muitas agências já conseguem contratar, Tá. Mas os principais documentos que eu quero que vocês deem prioridade quando vocês vierem para cá é a Carta de Identidade, seria o RG brasileiro e o Código Fiscal. Tá? A terceira antissanitária é útil, principalmente para quem tem problema de saúde e tudo mais, mas sim, se o meu é, expertismo é no trabalho, eu diria que só com, o, o Código Fiscal é a peça-chave para vocês conseguirem o emprego.
0: Perfeito. Ragazzi, tá? eu vou passar a bola uh, para uma pergunta aqui que surgiu para a Ingrid, e aí. Na verdade, eu já vou perguntar e já vou responder, se, eu, se tu me permite. Gostaria de saber como tirar a cidadania italiana. Quem tem dúvidas específicas sobre modalidade de processo, qual o primeiro passo, como começar, toda essa assessoria, a Ingrid faça ela vai fazer com quem estiver interessado uma sessão é, cortesia, uma sessão consultiva para entender a árvore genealógica, para entender a situação. Então, vocês podem ficar tranquilos. Quem tiver interesse pode chamar os anjinhos e falar, olha, eu quero... É, fazer um processo quero saber como é que é e essa construiria sem compromisso né explica um pouquinho como é que funciona essa primeira etapa
1: é, então na verdade eu até brinco sempre que eu sou os olhos do, dos concorrentes porque eu sempre gosto de fazer uma primeira vídeo chamada então eu, eu literalmente tenho clientes que estão morando no japão então para mim questão de horário é bem tranquilo meu turno é, na verdade a maioria é à noite é, eu sempre gosto de ter pelo menos uma hora reservada e conversar com o pessoal para primeiro ponto entender se a pessoa já sabe onde que tá a documentação. Porque às vezes a pessoa, ah, eu tenho um sobrenome italiano, tá? mas qual é o conhecimento da tua família? Não, eu não conheci nem meu avô, não sei nenhum nome. Então, realmente tem que ter toda uma pesquisa por trás e tudo mais. É, depois disso, para a gente ver se realmente as árvores insistem em si, sem analisar a documentação, mas se ela já tem algum tipo de parte particularidade ou não. Se está faltando algum documento, se existe, se não existe. Depois a gente passa para a questão dos procedimentos, custo, tempo, passo a passo... É, tem, inclusive, alguns clientes que estão aqui e eles meio que são testemunhas, mas eu, eu sou meio louca também, eu criei um grupo no WhatsApp sempre com todo mundo para poder atender a família como um todo. Então, o acompanhamento realmente é do início ao final, não adianta.
0: Maravilha. Perfeito. Outra dúvida aqui, Tiago, que uh, é uma pergunta também sobre a área de tecnologia, você já respondeu, mas a questão de impostos, né? Porque aí a pessoa vai ganhar, por exemplo, 1.800, 1.900, 2.000 euros. Como é que é a faixa tributária, Tiago, para o pessoal já saber como se preparar?
3: Tá, eu, eu queria clarear antes que os valores que eu disse tá, são líquidos, tá? Aqui na Itália a gente tem muito costume de já falar salário líquido, mas os salários aqui na Itália, eles, eles variam, se eu não me engano, dos 20, é, do, até 15 mil euros, são 23% de impostos, depois sobra para os 27%, depois para os 32%, só sei que o máximo, gente, é 42 euros, tá? Mas o máximo é para quem recebe mais que 55 mil euros anuais, então, um, uma pessoa que tem um salário norma, é, um pouquinho acima da média, fica variando na faixa dos 37 mil euros. Tá? De qualquer forma, eu tenho um post no meu Instagram de, de, de preciso, assim, não vem na cabeça, eu só lembro do 23% e do 43%, que é a primeira e a última faixa, mas sim, os impostos são realmente altos, mas o que eu quero reforçar é sem retorno, sabe? Você tem, eu com uma família, por exemplo, você não vai precisar pagar a escola de filhos, você não vai pagar, precisar pagar a universidade, direito, o sistema de saúde e tudo mais. Então, sim, os impostos são altos e, diferente também a quem quer empreender na Itália, também tem uma taxação um pouquinho diferente do Brasil, um pouquinho mais alta do que o Brasil.
0: Perfeito, Thiago. É, bom, perguntaram sobre o trabalho para engenheiros jovens. Você tem um case disso aí, né? Então, você é realmente um engenheiro jovem.
3: <risos>
1: que...
0: <risos> então,
3: é, é a única coisa que eu me arrependo, Ronaldo, é não ter vindo antes. Porque, principalmente o jovem, né, até mesmo aprendendo. Eu bato na teca, gente, todo mundo que está aí nessa imersão. Eu queria até mesmo parabenizar. Porque é, o meu maior arrependimento dessa vinda para a Itália foi o não não pensaram em ficar na Itália, e isso fez com que eu não estudasse nada de italiano. E o nosso emprego, ele é conforme o nosso, língua, a nossa, nosso nível de italiano. Se você não fala nada de italiano, provavelmente você vai ter um emprego muito ruim. E se você tem um emprego ruim, você vai ter um salário ruim. Se você tiver um salário ruim, você vai ter uma qualidade de vida ruim. Então, eu queria só dar uma ênfase é, na língua, tá? Porque eu poderia ser engenheiro já de cara quando eu cheguei aqui na Itália. Mas na minha primeira entrevista, com o diretor da fábrica, que é uma baita fábrica, a Sangoban, provavelmente muita gente aí já conheça, é, na entrevista final ele falou, olha, eu gostei muito do seu perfil, gostei muito da sua experiência, mas o seu italiano está realmente muito ruim. Ele estava só há três meses na Itália. E ele me fez uma proposta de se eu poderia ser operador para depois com possibilidade para virar engenheiro supervisor, e eu aceitei. Mas se não fosse meu nível de língua, seria excelente, tá? Porque nós, brasileiros, a gente consegue estudar e trabalhar, ou seja, eu com 25 anos, eu tinha 7 anos de experiência, e o italiano em si, são olha, eu não conheci um que conseguiu fazer faculdade e, trabalhar, e trabalhasse na área junto, então os engenheiros jovens, o pessoal jovem, nossa, tem muita, muita área, principalmente porque a gente trabalha desde pequeno. É
0: legal. È stato un piacere enorme averti qui con noi per un'altra puntata del nostro podcast ufficiale. Ci vediamo in un'altra puntata. Grazie mille e a presto. Foi un prazer enorme receber você para mais um episódio do nosso podcast aqui do Italiano Facio. Eu espero ver você em mais um episódio em uma próxima puntata. Muito obrigado, grazie mille e até a prossima.